0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播额巴波王斌。嗯、这回故事讲到说，高演率着三千的侍卫，嗯，自己的等于私兵吧，堵到皇宫门口，堵到皇宫门口呢，高伟就傻了，怎么办呢？让人逼宫啊，哎，逼宫啊！就是说白了，这进来了就基本上就是政变成功。嗯、啊，守皇城的这个真正守卫等于。没多少了，而且真正最关键的一步守卫，应该就是禁卫军这一这这一个最后的屏障了。对，所以说这要是真打起来的话呢，这就相当于又要换皇帝了。对，但是呢，奇怪的也不叫奇怪吧，啊，就是意外就发生了，就是高演呢带着这三千人走到门口了，不敢进去了，为什么呢？就他也得想这个弑君的罪名啊，就是你进去以后怎么办嘛。就是、哦，就是他已经逼宫了，但是心里还有顾虑。对他心里有顾虑，因为其实主要谋划去鼓动他的是这个冯子同。嗯，但是冯子同呢，就是谋划好了，然后他就回到皇帝身边了，就相当于是一个内应的角色了。嗯、啊，那这个时候呢，这高演呢，带着三千人到宫门口了以后，就开始犹豫，就说我要不要迈出这一步？嗯，啊，你比如说，呃、咱用咱们现在话说，舆论啊。是吧？会不会把我打成这个就是坏人啊？肯定是没想好史。史书怎么会怎么写我呀？哦、对吧？然后还有一个可能也是顾念亲情，比如这个是亲哥哥呀，嗯嗯，嗯是吧？老妈也在宫里，嗯，他就犹豫。我感觉这个画面特别像，你知道什么吗？就小时候咱们看那《灌篮高手》，嗯，樱木花道在罚篮的时候，嗯，旁边就有流川枫、赤木，对，仙道一直给他放那个波，你知道吗？对，就是丧他。对，就是他心里特别焦灼，特别特别焦虑。那这个时候呢，等于进入了一个很尴尬的场景，嗯，就是等于在大殿外面，这三千的，咱们就管他叫叛军吧，嗯，以高演为首的叛军就不敢进来。这皇帝高伟呢，他也不敢动。嗯，就这个时候，你不要做什么过过多的举动激怒他们，人家冲进来不就完了吗？于是呢，他就派人想出去传信儿，就是说能不能让我弟弟进来见我？就是你为什么要做这个事儿？咱俩说清楚。这时候需要一个睡壳啊。啊，这个时候实际上高伟还没有闹清楚原因，啊、就是前面高演。等于矫诏把何世开宰了这件事儿，高伟还不知道来龙去脉到底是怎么回事呢。嗯，所以他很意外，他以为就是来抢皇位的。那抢皇位的话呢，他就想就是说，那你，我我猜啊，因为没有发生这一幕，我猜会不会他想这种可能？老弟，你进来，你要是想当皇帝呢，我就让位给你就算了，就是咱你你留我一条命也行啊。但是这个就有一个契机说，说你哥俩得见面得聊，到底是怎么回事嘛？对。但是呢，一个是说，这个没人敢出去，出去外边三千人，对，就是说谁敢出去干这个活没没人敢。嗯，那么这高演呢，在外面呢，他也是想说这事儿还有没有余地啊？因为我如果真的冲进去了，就没有余地了，所以他其实也可能想见一面。那么见一面的时候呢，他就说：“那你派个人出来，对吧？”作为一个传话的也好，或者说叫沟通的人，嗯，他点名就让陆令轩出来，嗯，就等于高伟这奶妈，嗯。那么这个时候呢，这个当时高伟也说说那个奶妈，要不你出去，你把她叫进来。奶妈怎么说？陆令轩就吓坏了，就直接就躲到这个皇帝的身后，就说你叫谁出去都行，我反正不出去。我老太太出去，这个万一把我剁了怎么办？这皇帝一看说：“又奶妈怂成这样，都快吓尿了。”说：“那也没招那说那再换一人吧。”等于就把韩昌鸾叫过来说：“要不兄弟你出去一趟，把我弟弟叫进来。”韩昌鸾呢倒挺愣，啊，他就真出去就是找高演就聊去了，但具体聊什么就不知道了，没有记载，没有没有那么详细了，说到底怎么说的。但是呢，说的好像是高演还真被说动了，所以这就是我前面那个推测，就是哥俩其实都想见这一面。嗯，那么高演当时想进去的时候呢，旁边的人就把他拉住了。那肯定会拉他呀，拉住说这个你要进去了以后，这个等于就是咱们这个优势就不存在了。因为旁边人想，咱们到这一步了，嗯，你进去如果出点什么事我们这帮人全舍着了呀。没错，他就是这个意思。所以就是说，啊、最好的办法是什么？咱们就现在就杀进去。杀进去，然后你就把你哥宰了也好，还是什么囚禁起来啊？你不要去谈，这是他周围的这个谋士给他出的主意。那等于这样的情况下呢，两边这个见面的契机啊，就是做了试探以后，其实是无用的，对吧？就是从比外人来看，说其实你根本就没有必要谈了。你既然已经带兵进来了，于是呢，这个高演就还是在门口就就琢磨。就是我，我到底怎么办？我杀不杀进去？这个时候呢，等于路过了两个王爷，路过吗？路过，就不知道今天要出事儿。就本来就在宫里面，可能要去见皇帝说点什么事儿啊，或者办事儿。路过，说一看这儿出事儿了，这两个人是谁呢？一个是广宁王高孝恒，还有一个就是安德王叫高延宗。嗯，这个挺逗，高延宗啊，咱们得单独一讲。怎么呢？他呢是一个大胖子，嗯，从小就是小胖子。他当时是非常受高成的喜爱，嗯，到什么程度呢？就是高成特别喜欢，就是把这小胖子啊抱在肚子上，坐着逗他玩、嗯、逗小孩玩然后呢，因为小孩小嘛，那么玩的时候太小了，这孩子就是等于有的时候啊，屎尿憋不住了。就直接就直接就拉在高城的这个身上。高城呢也不介意，就是自己孩子嘛，就无所谓。但是这孩子，你看，我举这一个例子是要说什么？他长大了以后就有点浑，嗯，就是被溺爱长大的孩子，有点惯着，有点惯着太过分了。所以呢，后来他出去以后，就是去做官也好，去外地啊，他就特别没下线。就是他对待下人、什么百姓什么的都不好，到什么程度呢？就是甚至是他，你像何世开那个是有人愿意为何世开吃屎，啊，高延宗是逼着别人吃他的屎，就是有点那种心理变态都就就赶上了，就是没人管嘛。这是他一个特点，就是混；还有一个特点是狂。嗯，当时呢，这个兰陵王，也就是高素、高长恭啊。刚打完这个邙山大捷的时候，高氏宗族就是皇族里面自己的人都说说牛逼，哎，说咱们家真是出了这个能人了、嗯、啊，又有这个能在马上打天下的能人，嗯，就,就说老四真争气。只有呢，这个高延宗就在家里面当着别人就说啊，说四哥非大丈夫。为什么说兰陵王？啊、那大家也会奇怪啊，说你,你什么意思啊？立这么大功啊！高延宗就说说，要是我、啊，什么就邙山算个屁啊！说我追着这个北周的部队就杀到他们的这个长安去啊，就是这才是大丈夫啊！<对>说你就不不过是把敌人击退了，这有什么了不起的？现在叫键盘侠，哎，那大家呢，在在家里边也都是等于就是说，你这个口胡吹牛这不会啊？啊而且呢，这个等于后来高成死了以后，就是这几个叔叔啊，那就没有那么惯着这孩子了啊。就是只要他在家里一犯浑、一犯狂，就揍他，就老挨揍。这胖子，<笑>这胖子呢，他又狂，他挨揍呢，他还这个不长记性，而且不心里不服啊,啊，就不服，他就觉得我是真正最牛逼的那个。这么两位王爷，就是介主要介绍这胖子。这会儿路过，路过以后呢？就看见高演，等于带着人在门口这么站着不动啊，高延宗过去就问他们说：“你们这是干嘛来了？”这个高演呢就说：“说这个就是把这事儿就等于跟跟高延宗就说，因为这就相当于自家人了，嗯、就是说我把何日开宰了，嗯嗯，嗯然后呢，我现在呢有点担心，怕我哥呢找后账，所以这个带着人来了以后呢，想跟我哥把这事儿说清楚。”那高延宗就说：“那你。”杀进去啊！就你都到这儿，你干嘛不杀进去啊？这个高高演呢就说说，我担心人有点少，这个是真是露出来的话了，<笑>就在历史上就是看清楚他心里面真正想什么。嗯、他说我担心我人少，我怕我办不成这事儿。他觉得三千人不够。他觉得三千人不够。嗯、高延宗就乐了，说你真逗。说当年孝昭帝，就是三点水那个高演，嗯啊，孝昭帝搞政变的时候才八十人就搞成了。就是就进宫就把这事儿办了。说你现在三千人你还不敢，那你回去洗洗睡吧。就是你就别跟那捣乱了。挑事儿啊，这胖子在这捣乱。这是宫外面，啊，就是店外面发生的事儿。宫里面呢，这个高伟也着急，说这怎么办呀、啊？这不耗下去不是事儿啊。说赶紧啊，把我妈请过来。啊，就是我妈来能不能看看把这事儿给解决了？说说我这弟弟。他妈来了以后呢，就是这个胡太后啊，说你找我有屁用啊，对吧？说这个局势现在发展到这样的情况下，我也不出去说，嗯，那说怎么办呢？说孩子，你傻呀，你找你老丈干子呀，哎，就是你找这个胡绿光啊，这个在这朝中威望也高，手里面也有兵，是吧？哎，这高伟一想，说这个到点上，赶紧呢，就等于派。使者呀、啊，偷偷溜出去，去请胡立光到胡立光府上去请老站杆子。这个使者刚踏进门的时候呢，正好高眼的使者也到了，就是宫门外面这波人也琢磨说咱怎么办，嗯嗯、都想到这儿来了，说得找一个朝中威望够的老人儿，出来说个公道话，嗯，解决这个事儿。两边的使者都到了胡立光门口，胡立光一听呢。两边一说这事儿啊，他的表现是什么呢？抚掌大笑啊、嗯，他说什么呢？因为他也讨厌何世开，嗯，他觉得杀得好，他觉得杀得好，所以他抚掌大笑呢。他说啊，说龙子所为，果然不同凡响，就是这话透露出来了嘛。说高演这事干的挺漂亮，嗯，但是呢，他说那这事老夫我进宫给你们平事儿。进攻以后的态度就很明显了，什么态度呢？就是还是站在高伟这一边。嗯，就是皇帝，毕竟是怎么说呢，天子吧，嗯，或者说这个九五之尊吧。啊，那你作为王爷，你干了对的事儿，但是你不能再往前越雷池了。嗯嗯，嗯就你今天这个事儿到这儿就可以为止了。那么你害怕的是什么呢？你害怕的就是说被打成反贼。其实他给他找了一个扣和找了一台阶儿，对，就是你今天做的事儿是为了杀何世开啊、呃，他也不叫找扣他也想杀啊<笑>、呃，对于是呢，他进去以后，他解决这个事儿也挺逗啊，他就去进到店里面找高伟，说你啊，跟着我出来到千秋门，嗯，哎，你不用找人传话了，我来也不是传话的，就是说白了还是回到那个思路上，你们兄弟俩见面把话说开，那你跟着我出去，绝对保证你安全，嗯。于是呢，这个高伟呢，就是战战兢兢地说：“那既然这样的话呢，那就只好试试。他感感他”他敢信吗？他他真他没有别的办法，嗯、他没有别的办法，因为别人出去，韩长鸾也出去说了，好像有用，但是没,没效果嘛。嗯、于是接下来一幕呢，就很意外了，就是皇帝跟着胡绿光出来往千秋门走，走到门口的时候，就等于见着高衍跟那三千人的时候。胡律光就大喊一声，说：“天子到！”嗯，就这一声啊，据说也是声若洪钟啊。嗯，要的就是这个气势，哎，气势很足。然后当时呢，高演这边的人，这三千人一看、啊、胡律光来了，天子跟在后面，一害怕就散了，直接就跑了。嗯，那、哎、就觉得这事儿就是咱们好像做错了，就人家还没说什么呢。心虚了，呃，心虚了就跑了。因为主将心虚嘛，对。所以呢，这个时候等于这个见面就促成了，促成了以后呢，狐狸光就是像那种家长劝这个吵架小孩就是说来来来，握握手啊，这个互相这个认个错啊，<笑>就是当然是高衍向高伟认错，认个错啊，以后不要吵架了，还是好朋友，就是反正这个路数。就现就跟哄孩子似的。现在这个画面不像一个国事，嗯、像一个家事，哎，对吧？对。然后呢，而且说了一句话，就是当着这个高演的面啊，说的很经典，是一个成语，说“琅琊王年少，脑满肠肥”，就是这这这个句话是从这儿来的啊，就是说他小孩糊涂，脑满肠肥嘛，就是脑子里面没正事儿，嗯啊，办了个糊涂事那你呢，当哥哥的呢，你不要记仇。嗯，这事儿就过去就算了。于是呢，这哥俩就真的按照这个胡绿光的这个劝解，就说那：“那那他今天这事儿就翻篇了。”嗯，啊，那高岩也说我我没想造反，我就是害怕嘛。那高伟呢，也就做个姿态说：“哎呀，他其实心里也害怕嘛。”他就说那：“那那没事那这事儿我明白怎么回事就得了。”于是呢，这事儿就散了。散了以后呢，这个胡太后就找后账了，开始，嗯。他就问，问这小儿子说：“你为什么要这么干？”嗯，就是你为什么把我老情人给宰了？嗯，这个高演呢，就有点怎么说呢，就是甩锅了。他就说啊，说都是我这个谋士出的主意，他们撺掇我干的，我没想。嗯，结果这么一搞呢，就把他周围的这些谋士全都宰了，全宰了，全宰了。当时谁参与、谁出主意，全都宰了。等于这个小儿子没买没背这个锅，谋士买单了。对，而且尤其是谁呢？就是这个冯子琮，就是他这姨夫啊。胡太后就派人，等于把这妹夫给勒死了。嗯，你出坏主意，你想他这个就等于自己妹妹的老公也都死了，那周围那些谋士就更更别说了嘛。这么一搞呢，这个高演就很害怕。就等于我周围没人了，嗯嗯，嗯是吧？原来呢，可能是吧，旁边还围着个三五个，出出主意啊，想想办法什么的。这下成我一个人了，他就还是怕哥哥找后账，那肯定、啊。那高伟还真是想找后账，就当时和解了，对，当时和解了，你当时没想明白，你犹豫不决呀、啊？对，因为高伟，你想也杀过自己的这个叔叔，对、啊，就是高继，是吧？所以他心里面还是有这个弦儿在的，就是说你不能威胁到我的这个皇位，其他的再说，你但凡让我觉得不安全，我就得找你后账。于是演变成什么呢？就是高演天天就跟着胡太后，就等于住在后宫里了，啊、不走了。就是我在我妈跟前你总不能当着我妈面杀我，嗯、躲进去了，躲进去了。这个每次吃饭呢，都是什么呢？都是要找人来试毒。而且是让胡太后说：“妈，你先吃。”看起来好像很孝顺，让他妈试毒，对，让他妈试毒啊。嗯、<笑>高伟啊，一看说：“那这样的话呢，也没办法，你不能真的是派人冲到老妈后宫里把这弟弟弄出来宰了，这不太合适。”嗯。所以他本来想要不就是不了了之就算了，还真动了这念想了。嗯。但是陆令轩不干，陆令轩就恨上高演了。嗯嗯，嗯就是老太太心想说：“当时让我要真是出去喘口气儿。”是吧？呃，点名道姓的说让我喘口信儿的话，那我我不就完了吗？嗯，他就觉得是说这个，这是当时对我不利。于是呢，他就老在高伟面前说高演坏话，当然也从奶妈的角度啊，就是吹山阴风点鬼火。后来呢，这个、高伟就是被说动了。你这想想这个陆令仙他的这个作用有多大，他真被说动了。嗯，说动了以后呢。他就犹豫说：“那毕竟是我亲生弟弟，怎么做这件事儿？就是我,我是不是有点违背道义了，或者说违背亲情的这种人性了嘛、嗯？”嗯，怎么办呢？就又把瞎子祖挺叫来了，他就问祖挺这个事儿：“就是老师，我现在呢碰到这么一件事儿，啊、哎，我弟弟当时宰了何世开，然后带着人闯到宫殿里面来了，然后虽然最后胡绿光给我们劝开了，但是我现在觉得。”我这个弟弟啊，对我有威胁，嗯，我该不该杀他？嗯，我杀了他以后，我又会落下什么名声？嗯嗯，那、嗯、就是小孩嘛，十多岁嘛，他就问祖挺，祖挺呢，就是表了一个态，他没有正面说你该不该杀高衍，嗯，他说当时周公杀了三奸。就是等于武武王、啊、周武王的弟弟周公，嗯，这不是摄政吗？嗯，摄政了以后，三监也是姬氏家族的，就是等于跟周公是平辈的人。就是说，你这不就摄政，不就是造反吗？于是三监作乱，然后周公呢，当时就是去请姜子牙这些老臣去先去解释，说我没有想造反，我没有想就是说篡位的意思。但是这个三监现在作乱了，举兵了，咱们得把这事解决了。得到了，比如当时的这个就是姜子牙这些老臣的信任，然后帮着周公平定了三监之乱。那么足庭举这个例子说，周公做完这件事以后，不但在历史上没有被骂名，反而受到后人的赞扬啊，哦、就是说他做的对，要不然就是周朝刚建立不就就乱了吗？那么周公这件事做的对，哪怕杀的是亲生弟弟。这么一解释是、呃、对，这么一解释，那这个高伟就想说，那我就没有顾虑了嘛，就是说哦，那不天古人不但干过，干完这事儿还他成了这个先贤圣人了，嗯、是吧？那就可以干。于是呢，他就有一天啊，邀请这个高演出去打猎，就是说你别老跟后宫捐着了，咱俩出去玩、嗯、这个胡太后呢都觉得，因为你想，这小儿子天天跟自己。旁边等于窝着也够烦人的。嗯，说你跟你出哥出去散散心吧，就是你别别想那些乱七八糟的事儿。说要不然你还真的是这这后半辈子就跟我们跟妈旁边了吗？难道你就跟你哥哥就不不和解吗？就是你去跟你哥哥玩去，出去打猎去。这个高衍也是没招啊，你就是想也可能心里想想也是啊，我这么拖着也不是个事儿啊。就答应出去打猎了。出去打猎的时候，直接在山上就让刘桃枝给宰了，啊，就是办了。死的时候才十四，你看这孩子根本就不大。啊，刘桃枝就是高氏宗族御用杀手，还专门就是杀有头有脸的人，就把这小孩宰了。宰了以后呢
1: ，这胡
0: 太后跟高伟也有点不对付，就是你怎么真的把你亲生弟弟宰了呢？嗯。是吧？你这哥哥怎么当的呢？俩人呢，本来这个因为这件事就产生了一些叫什么嫌隙啊，互相之间关系就不好了。后来还出一件事儿更尴尬，说当时呢，高伟啊有一天在后宫溜达，溜达的时候呢，看见有两个小尼姑进宫，因为那个时候佛教很兴盛，嗯、啊、皇族有很多人都信佛。有两个尼姑在后宫溜达，他一看呢，就是色心大起。看这尼姑，看这尼姑，哎，你还别说这个事儿，咱们挺有意思。色心大起，看那个西门庆看见他那个大媳妇儿，原来的时候也是尼姑啊，就是呃，这个有点就是想给你破了戒，就是就是这有点有点色狼的这种心理吧，就是就是你越不让干什么，他越想干，越想干啊，长得也好看，他就。当时心心性情大发，就把这俩尼姑给扑了啊！扑了以后，等于就扒人衣服，就开始要那个什么嘛、啊，行狗血这是啊、嗯。结果呢，把人裤子扒了以后就傻了。怎么了？俩小尼姑是俩男的啊？俩男宠，就是因为他可能长得也确实太好看了，特别清秀，特别女性化那种啊。他就问说怎么回事？说怎么还他妈混进男人来了？是吧？说你们俩是怎么怎么进来的？欺君之罪啊,啊！这一弄呢，就弄明白了。说胡太后这不是何氏太死了吗？没人陪她玩了吗？她就找新的男宠，但是她又不能公开啊，她就让这种美少年打扮成尼姑进后宫。嗯，没想到被自己儿子这个给扑了，扑<笑>了以后这事儿就漏了嘛。这也是够稀的了。对，漏了以后呢，这相当于就是皇家丑闻了嘛。对呀、啊，这高伟呢，就是你别看他挺好色，他。对于他老妈干这事儿也有点就是怎么说呢？接接受不了，接受不了，突破、就是、自己心理底线。对，就是说这个哪有这么胡来的呀，是吧？于是呢，就把这个胡太后幽禁了。嗯，就是母子关系算是有点破裂这意思了。能能找着这茬了吧？啊、嗯，也找着这茬儿了。找着这茬了以后呢，这么一搞，就是为什么讲他们两个母子关系破裂这件事儿呢？这奶妈陆令萱就更得势了，嗯，是吧？就是因为他孩子不大，他没过二十岁，啊，或多或少呢，还对母亲有一些依赖心理，嗯，啊，你比如说咱们这个十四五岁是吧，十六七岁的时候，可能产生叛逆了，嗯，是吧？产生自己的自我意识了，但是对于家长，啊，不管是爹还是妈呢，还是有某方面的依赖性的，对。啊，可能过二十岁以后就是上大学了，真正才开始说我就彻底说跟家里就、呃呃、无所谓了。嗯，他这时候呢就是还是这么一个年龄段嘛，所以妈闹掰了，幽禁起来以后，这个奶妈的重要性，人啊对于他这个情感上的怎么说呢抚慰和出口啊就更重要了嘛。补偿心理，补偿心理，而且这个高伟啊，从史书上判断出来啊有点腼腆啊。就他不太爱见这些生人、陌生的外朝的人，他什么事儿都是跟这个进士啊，或者说外戚啊，他聊得更好一些。嗯，甚至是什么呢？甚至是后来这个祖挺当当权了，这不何世开死了吗？现在，现在其实祖挺的位置不就上来了吗？他为什么跟祖挺关系能特别好？一方面是因为老师跟徒弟的这个师生关系，嗯，另一方面是祖挺是一瞎子。嗯，所以他在盲人面前，他可能更放得开一些，无拘无啊、呃。就是你看，这明显就是有点那种小孩心理，就是还不太成熟。对，所以这个陆令轩呢，这个真的就抖起来了。抖起来以后呢，跟这个祖挺两个人就把朝政真正的就把控起来了。一个奶妈，一个奶妈，一个瞎子。但是这个时候呢，我还要说说这个。好不好呢？这件事儿，就是说，祖挺上位啊，作为这个管理朝中大局的这样一个人，有两方面要说。哪两方面呢？好的地方是说，祖挺啊，咱们客观评价啊，他虽然人品道品德不好，但是呢，他重用汉人。嗯，就是怎么说呢？就坏人里面挑好人的话呢，这算一他的优势。嗯，好事儿。但是不好的呢，他对其他可能分享权利的人有敌意啊。你看他当时跟何世开闹翻了，就是因为这个事儿。嗯，所以他现在在朝中大权独揽，被升为这个尚书右仆射以后，他就找一个人，他就老给人穿小鞋，不顺眼，就是胡绿光。嗯，他就觉得说这个朝中大大事小事都是我自己说了算。那当时胡绿光是什么呢？是左丞相，还是老丈杆子？还是老丈杆子？而且胡绿家族，等于在当时的北齐来说，也是响当当的，怎么说呢？头号家族了。就是胡绿家的人，有两个出任外面的周州牧的这种角色，或者叫刺史吧，啊，然后自己的闺女是皇后。就这样一个家族在朝中，谈，你就不管怎么说，还是也是有自己的根深蒂固的实力的。所以这么一搞呢，导致啊，这个胡绿光就非常看不上祖廷。嗯，就是因为他他什么事儿他不通过胡绿光，就连面子都不给了。理解，俩人儿的因为权力之争。哎，因为按说是什么呢？一个左丞相，一个尚书右仆射的事儿，还要从程序上来讲啊。应该是说，大家要知会左丞这一件事儿，比如说，呃，不管是朝中发生了什么行政上的问题也好，或者人事调动啊，或者国家的大政方针啊，就是你又不也执行，但是你应该告诉左丞相。嗯，祖挺压根儿就不打招呼了，就自己就说了就办了，等于左丞完全就是一个就是空空的这个头衔。那他、啊、心里能舒服才怪呢。所以这胡绿光呢，他你想他是一个。军人出身，北齐三杰在战场上杀出来的老将军，嗯，胡律家族从胡律金那一代就这样，等于他们是军人作风比较强硬的一个家族，嗯，所以他就跟左右的人就非常的表现出来，看不惯足庭，就说这个瞎子他妈就是天天就在就是脑子里就没想好事儿，搅屎棍，就是、对，就是就就是、表现出来了，他这一表现出来呢，等于这话也就传到足庭耳朵里了。就是俩人本来谁也都瞧谁不顺眼嘛，再加上这话一传出来，到什么程度呢？就是祖廷听到胡律家的下人啊传话传过来说说老丞相在家里说盲人掌国，国必破矣，就到这种程度了。就是说这咱们这国家都要完了，哦、就这个瞎子这么胡搞下去。那么这样一下，胡这个祖廷就很警惕了，就是说那他。如果已经对我评价到这种程度的话，于是呢，他就开始想办这个胡绿光，就开始四处的就是联络，看看有没有人也想弄，那么联合起来。现在两个人已经不是互相舆论攻击了，对，而是真正产生敌意，想把对方除掉，想除掉对方，或者说足庭想除掉胡绿光，嗯、啊，胡绿光只是发发牢骚。嗯嗯。嗯那么他找到的第一个盟友是谁呢？还是这个陆令轩这一儿上的，就是穆提婆，陆令轩的儿子。嗯，当时高伟想赏一块地给穆提婆，结果直接在朝堂上这事儿就被胡绿光给撅了。啊，原因是什么呢？说这片地方是养战马的地方，不能私自的划给别人。这穆提婆这会儿呢就恨上胡绿光了。嗯，不高兴。但是呢，他们也不傻，因为他们本来就是靠这种，呃、嗯，叫什么，攀关系上的位，就是从陆令萱这一支上的人来说啊，于是他也想缓和矛盾，他想了一招，他就是说去胡绿光家里边提亲，说我能不能娶你的庶女，就还不是等于妻子生的闺女，就是您妾的闺女，嗯，我娶一个，嗯、又被胡绿光给拒了啊，就是瞧不上你们，说白了啊。这一下呢，等于穆提婆这一阵儿也恨上胡律光了，断了他财路啊，嗯、而且撅了他面子、啊。对，主要是撅面子，<那>财路他们倒不缺，其实主要是面子。啊、这一下呢，这个族庭等于找到第一个帮手了。还有，还有什么呢？就是当时我我我我介绍一下胡律家族啊，胡律光的弟弟胡律县是幽州刺史啊，然后呢？每次突厥人进宫的时候，这幽州出事都是胡律羡办的，嗯，所以这个地位很重要。然后呢，胡律光的大儿子叫胡律武都，是两眼二州刺史。两眼二州相当于什么呢？中原这个地区很、很、很关键的位置，是他在坐镇。他们家一个皇后，两个太妃，三个公主。错、哦，呃，就这样一个家族，啊，这样一个家族呢，自然朝中啊，就是有人树大招风这个道理大家都理解。于是有人呢，对对这样的这个家族本身也就抱有一些敌意，啊，有人巴结，但是也有人，因为他们家等于狂啊，而且你这么大的家族，你肯定也损害别人的利益。哎，反正就是说，他也会在朝中得罪人，对，嗯，也正常、嗯。而且最关键的，我刚才为什么要介绍这个家族成员啊？就是他们家这个皇后啊，实际上是所有这个家族成员跟皇族的一个纽带嘛。嗯嗯，嗯就是高伟的媳妇儿是胡律家的闺女嘛。对。但是问题就出在这儿，为什么？这种政治婚姻啊，两口子感情并不好。就是你想为什么陆令轩上位啊？是因为他认一个木黄花为义女，然后输送给高伟，对吧？他是这个关系，那你就可以很理明显的理解，就是说高伟更喜欢木黄花。那反过来你就想，那跟这胡绿皇后的感情肯定就不好嘛？政治婚姻是吧？对，所以呢，最关键的还有一层关系啊，就是说除了别人说他们家坏话以后，这个皇帝其实根本不喜欢皇后，所以呢。你还老拿老丈杆子的身份出来说这事儿，嗯，就是很讨厌。你还老提醒我有一个有一个我不喜欢的皇后。最后就要说到那个当时打完仗，就是宜阳汾北战役打完仗之后，胡绿光率队回京的时候的那一次裂痕了。祖挺就等于找到最后这个致命一击，就是说说当时胡绿光就想兵变来的。他为什么不不听你命令解散部队啊？他就想兵变，但是后来呢，他可能觉得时机不成熟，所以没动手。啊，实际上他是有这个想法了，而且据我的情报说，他经常和胡绿宪、胡绿武都两个人有私下的书信来往。嗯，就等于那两个人是封疆大吏啊，手、嗯、下都有都有军队。嗯、而且呢，最后压垮乐特的一个稻草，就是说他说啊，胡绿光家里面藏了军械。有很多兵器，他把这个问题上升到另一个维度了。哎，那么这样的话呢，高伟就等于下定决心了，就说那这样的话，一桩桩一件件，咱们再捋一下啊。首先，祖挺说胡立光不好，奶妈也说，嗯，对吧？奶妈这个跟他关系更近，然后他媳妇儿他又不喜欢，嗯，对吧？最后呢，说那一次。带兵回来，他让胡绿光原地解散，胡绿光不听不听他的，非让他打，就是犒劳三军。有这个裂痕，再加上最后城里面的风言风语，说他们家私藏军械，有书信沟通，就所有这些事综合起来，高伟决定干掉胡绿光。你不能威胁我的皇位，嗯嗯。嗯于是呢，真的就是有一次啊，请胡绿光进宫的时候，胡绿光根本就没多想。进宫嘛，见自己女婿嘛。进宫以后，刘桃枝又出现了啊，这个、哦、职业杀手。就是他、哎。当时狐狸光一看就明白了，就是、一看刘桃枝呢，嘴里面就嘀咕了一句说：“说姓刘的你怎么老干这种事儿啊？就是你杀不杀我我都不介意了啊，我我也不反抗。就是说你怎么老干这种事儿啊？”然后呢，最后说了一句啊：“说我呀。”不负国家，就是胡绿光自己最后说了这样一句话。那么这句话就是什么意思？就是我也不抵抗，就皇帝要杀我，你就杀，我不抵抗，我也知道我跑不了了。就在这样的情况下，真的就把胡绿光给宰了。嗯，宰完了以后呢，更逗的是，就是扮他们家其他人去抓这个胡绿线。胡律武都的时候，这一家子的人全是这态度，哦、就都不抵抗，就是皇帝要我死我就死。家风如此，家风如此，就从胡律金教育他们的时候就这么教育的。所以这一门就他妈惨了，就等于灭被灭门了。对啊，而且是什么呢？相当于满门忠烈，结果满门抄斩。嗯、那就是说什么呢？就是北齐这个在高伟的这个折腾下面就已经。你想，北齐三杰段少已经病死了，本来军中就靠这个狐狸光，狐狸光要让他给弄死了。嗯，而且最尴尬的是什么呢？就是祖挺啊，他不是打小报告说他们家私藏军械吗？然后杀了狐狸光以后，不就要去抄家？抄家,抄家就是你得找证据支撑啊。有没有金银财宝？不是他们家的军械，啊、军械就是那些武器啊？嗯、没有，就很尴尬。嗯、就是人家家里没这些东西。那你说不好听一点，你这就是他妈污蔑，对、啊，诬陷忠良，给人害死了。所以，但是事儿也出了，而且也是高伟自己最后决定的嘛。所以在北齐朝堂上，就等于冤死，就就冤死了。这胡律胡律家这一门，就等于妥妥的冤死。嗯，冤死以后，高长恭也不出来了。就是高长恭一想，说胡律金都动了，不是。高昌公一想，说连胡绿光都给动了，那是不是下一个就到我了呀？因为他的功劳更大。对，他不叫功劳更大，就是说，呃，是在军政上来说，是跟胡绿光是可以做做快做接班人的，他不能叫评级，就是也在军职上有很重要地位的，也有很高的威名。所以高昌公会想，是不是我的这个功劳和地位也会威胁到皇权？对，而且我还姓高，哎，对，而且我还姓高，我还是皇族的人，所以。高长恭从这个时候开始，就是装病，然后贪污，手下都问他说：“这个王爷，你为什么要贪污啊？”就是大家是手下的人也知道他不是这样的人，就是说你你我知道你不爱钱，你为什么要去搞这些事儿？然后高长恭就是苦笑，哼，但是没法说，对，就是苦笑。那你们他妈看不明白吗？<笑>然后，但是手下人其实一看他苦笑，因为也了解嘛，就知道就是说你是不是想学就是萧何啊？嗯，就是你自污嘛，没野心。然后呢，这手下就是说你不能这样说。如果啊，皇帝真想办你，你这个这么做的话，就是授人以柄。就本来你没有罪名，连办你的罪名都没有，你这样一贪污，不是反而给人家办你的罪名吗？嗯，所以说王爷，你你应该怎么样呢？你干脆就是称病。就行了，但是你也不要真的留下说贪污这些的证据。于是什么呢？就是高长工做到什么程度啊？真的有病的时候他不治啊，就是他比如感冒发烧了，他不治、啊、我也不休息，我就让我这个病，比如说这个冬天这个游泳感冒了，<泳>我他妈得非得游个冬泳，啊，啊就自己折磨自己，让病加长。这是一个诚实的人啊！人家装病都是假装病，啊、他是真病。所以这样的情况下呢，你看这个北西三杰，就是等于没办法了。就是说，他们真正啊，第假如说第一梯队啊，既忠诚又有能力的人，全都他妈不干活了。对，不是说死了就是废了。对。然后就轮到这个第二梯队，就是足挺。足挺这种人叫什么呢？叫有能力没人品。嗯。就是其实他重用汉臣啊，他也有自己的理想，也有自己的抱负，就是道德品质差点嗯，这样的人当权了，嗯、结果是什么呢？这个祖挺跟陆令轩又翻车了。啊、就是他这性格就这样，他不能容得下别人，对他不能容人分自己的权利，他容不下、啊、嗯，于是呢，这个北齐就迎来一个更可怕的走向，祖挺又跟陆令轩开斗。然后陆令轩呢就很机灵，啊，就是你不要管你在朝中坐什么位置，是吧？有什么多少人站你的队，啊，你又拉拢了什么这个太后也好，太后的兄弟也好，这些都不重要。陆令轩就一点就拿死这个族廷，就是说皇帝怎么想，对。然后呢，他就跑去找高伟说族廷的坏话。这个小孩呢，当时呢，他就就等于，还是这个问题，就是谁跟我亲，我听谁的。嗯嗯。嗯啊，于是，在这一轮较量当中，而且陆令轩这个老奶妈呢，他会示弱，他跟祖挺的做法不一样。祖挺是也是属于那种正面硬刚的，就是我先搜集你的证据，是吧？我先搜集你的罪证，然后我找人去皇帝面前告你的状，嗯，然后让皇帝处理你。这是一种很很很难男性思维的做法。对，陆令轩不是陆令轩就没事，就等于在皇帝周围啊，能看见他又，又又不正面面对他的时候，他在那犄角旮旯，他哭，他就自己在那儿就是抽噎抽气。嗯，皇帝肯定能问啊，就是说这个你为什么呀？你怎么了？你有什么心事儿吗？什么的。然后这个时候注意了啊，这个很多女生可以学这一招啊，就是一定不能说。就嘴上一定说没事儿，一般说的都是我的事儿，怎么能劳烦皇帝啊、哎？就是就是没事儿，但是你越说没事儿啊，那人呢都有好奇心嘛，对，就你肯定有事儿，我都看出来了，而且那个、那个、当事人还觉得自己很聪明。你当时我是傻吗？对，你都看出来我都，我都看出来了。对，你就说吧，一说就是说这个，当时我觉得这个祖挺是好人，有学问啊，但是现在发现呢，他老针对我，的，对我就是给我们家就是怎么说啊，就是。整我们家的人，整我儿子，整我在外面说我坏话。小皇帝说那：“那那简单了，呃、啊，就是有感感感情啊，战胜理性，你知道吗？可能甚至都不用战胜，我觉得可能就没有走理性这条路，就直接感性了，就把这个足挺足挺给外调了啊，就没杀，调到哪儿呢？调到北徐州当刺史，就是你。”离开权力中心嗯，嗯嗯，这一下这么一搞呢，也很坏，其实啊，就是很坏。他们后面就明白他为什么坏。这么一搞，等于朝堂上就是说，剩下来的是既没品德又没能力的人，嗯，就是前两类有品德有能力的都都废了，嗯，然后没品德有能力的一斗也也他妈疏远了，<掉>然后整个这波汉人提刚提拔起来的大臣全部废掉，嗯。然后这个韩长鸾啊也好啊，高阿纳公也好啊，不但没能力，还仇视汉人。他们是鲜卑的勋贵，原来，所以这一下北齐真的要面临大祸临头了。那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的。微信专属，如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。